0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю обсуждаю с экспертами вопросы, которые волнуют многих из нас. Скоро Новый год. Традиционно это время чудес, волшебства и подарков. В последнее время наметилась тенденция, которую обсудим сегодня. Психологи называют ее «запрет на радость». Она выражается в том, что в сложные времена люди как будто отказывают себе в праве на счастье и испытывают неловкость за то, что могут радоваться. Мне кажется, что поводы радоваться и радовать должны быть всегда. И сегодня я расскажу о сервисе Кува. Кува – это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных отелях. В каждом сертификате десятки отелей на выбор. Человек, который получит от вас подарочный сертификат, сможет сам выбрать, в какой отель отправиться, когда это сделать и с кем. Сертификат может быть как на двоих, так и на всю семью. Подарок доставляется в красивой упаковке ручной работы, в фирменном конверте или по электронной почте. Сейчас особенно важно радовать тех, кого любишь. А отдых – это бесценное время радости и тепла, которое нужно всем. Отличный подарок близким, согласитесь? Получатель может активировать сертификат в течение двух лет. А для слушателей нашего подкаста есть специальный промокод на 1000 рублей «Забота» большими буквами. Он будет действовать с 17 декабря по 14 января 2023 года. Все ссылки и промокод ищите в описании эпизода, а сейчас к теме нашего выпуска. Сегодня у меня в гостях уже второй раз Татьяна Красновская, психолог и системный семейный психотерапевт. Таня, привет! Привет, Саша! Очень рада тебя слышать и видеть. А говорить я решила о радости. О радости, которой часто в последнее время многим не хватает. И я тут подумала, а почему? Вот нас ждут вроде праздники, вот нас ждет новогоднее волшебство, ну так или иначе. Я в последнее время ловлю от людей такое чувство, как что ли стыд. Я это называю запрет на радость. То есть чем сложнее время, чем там темнее оно, тем тяжелее люди разрешают себе радоваться. Им как будто немножко стыдно. Им как будто неловко. Даже если посмотреть там на соцсети, то можно заметить, что как-то они чуть-чуть потускнели. То есть... Чем темнее время, тем меньше, как будто бы люди разрешают себе чувствовать себя счастливыми. Вот
1: это так или нет, Тань, я хочу сегодня это обсудить. Ты права, я тоже это замечаю, что сейчас, конечно, такое настроение общее предновогоднее, не так ярко ощущается, как мы этого ожидаем. Тому, безусловно, есть причины. Это похоже на то, что как будто бы не позволяя себе радоваться, не позволяя себе испытывать никакие какие положительные эмоции, мы усиливаем вот эти... Темные, что ли, времена, как ты их назвала. Мне кажется, что
0: я как обыватель, например, когда на своем лице, вот как сейчас, чувствую улыбку или вижу улыбку у собеседника, у меня увеличивается количество там некоторых гормонов, эндорфинов, чего-то еще. То есть это то, что может позволить мне чувствовать себя лучше. То есть эмоция, которая приносит мне радость, явно как такая терапия. Улыбка в любом случае уже как-то повышает внутреннее состояние. Она же нам зачем-то нужна. Как будто она
1: становится более ресурсным. Как будто бы mm -hmm. ты на этой радости, на состоянии этой радости, как на топливе, ты можешь ты можешь сделать свою жизнь гораздо ярче и гораздо веселее и ты гораздо легче и ты больше можешь
0: угу. вот слово ресурсное состояние я часто привожу в пример Виктора Франкла и Эдит Эву Эгер книги которых я всем всегда рекомендую и что Виктор Франктл прошел и так же как и Эдит Эва Эгер концлагерь оба они прошли и это люди которые сохранили невероятное вот это вот чувство внутренней какой-то гармонии и они сумели наполнить какой-то вот радостью то что они дальше жизни делали и о чем и он и она говорили что я читала и что мне очень понравилось, откликнулось. Что несмотря на тот ужас, свидетелями которого они стали и через которым им пришлось прошли, в них было вот это вот э, желание быть счастливым, несмотря ни на что, находить поводы для радости, несмотря ни на что. И это позволило им быть людьми прежде всего. Это состояние радости, в котором многие себе сейчас отказывают? Насколько оно нужно? Или, может быть, правда, стоит себе отказать в поводах для радости, потому что время сложно?
1: Мне кажется, что есть несколько правил сохранения что ли своего какого-то ментального здоровья. И первое правило — это не подавлять эмоции, не подавлять ни грусть, ни также радость. Это правда же, ведь очень важно это то, что помогает справляться, потому что Франкл писал, по-моему, что если ты найдешь кусочек сахара, ты можешь радоваться кусочку сахара. Ты всегда в любой ситуации можешь найти причины для радости вопрос твоего внимания. Можешь ты его направить на причины для радости, или ты будешь направлять его на страдания и искать, и поддерживать ту самую темную сторону. Это первое, наверное, правило, второе правило про то, что. У нас у каждого есть запреты, это социально обусловлено, потому что когда мы совсем малыши, это такая возрастная психология, когда мы совсем малыши, нам взрослые объясняют, наши значимые взрослые, они объясняют нам, какие приемлемые формы проявления эмоций существуют и как нужно действовать, чтобы быть уместным. Какие эмоции уместны на похоронах, какие эмоции неуместны на похоронах, к примеру. Но когда мы вырастаем, мы выясняем, что, оказывается, это еще и культурологические особенности. Например, Индия да, с совершенно другой ритуалистикой сопровождения смерти. Например, да, они одевают все в белые одежды, они очень празднуют это событие. Потому что для них это переход самадхи, это то, что следует отметить. Для нас похороны — это очень грустное мероприятие, наполненное абсолютным горем и страданием. Таким образом у нас формируются внутренние запреты на проявление эмоций. И второе правило вот этого сохранения того самого ментального здоровья — это найти внутри себя вот эти самые запреты. На что наложен запрет? Что мы себе запретили? Какие проявления эмоций мы себе запретили? И там, вероятнее всего мы сможем найти причину вот этого запрета на радость. Как будто бы, если все сложно, если, если все нестабильно, если есть горе и беда рядом, то мы должны соблюдать вот эти вот самые свои какие-то внутренние правила, не проявляя никаких других эмоций. Но мы тем самым закрываем всю палитру и оставляем там только только черно-серый цвет, но вряд ли это кому-то поможет.
0: Но мы же так себе запрещаем вот эти какие-то крайние чувства. То есть проявлять агрессию – это плохо. Ну так уж повелось, да? Или там бешено радоваться чему-то – это тоже плохо. Я даже сейчас вспомнила историю своего детства. У меня была подруга, близкая, и мы были не взрослые, так скажем. И родители отвезли меня в дом отдыха. Я уж не помню, почему там освободилось место, и эту подругу мои родители договорились, что привезли туда к нам, в гости. Я ее ужасно ждала, и мне даже не верилось, что такое может случиться что вот ее одну отпустят к нам отдыхать. И когда ее папа мой привез на машине, я ее увидела. и Я так обрадовалась вот это было чудо такое. И я на нее кинулась прямо обнимала ее, зацеловала то есть, очень бурно проявила радость, прям я счастлива была, я помню прямо в брызги этого И я ее прямо вот: «А -а -а! Танька! и она так от меня немножко отошла, а потом сказала мне спустя время, ты так типа дико радовалась, что я тебе не поверила. Я помню, мне это обожгло, потому что я была настолько счастлива и открыта и так вот ярко демонстрировала, что эту радость, что шокировала ее. И она даже не поверила этой моей, правда, очень искренней эмоции. Вот сколько уже десятков лет прошло, я до сих пор это помню. То есть у нас не принято демонстрировать в вот этом бешеную злобу или супер-мега-бешеную радость. Вот эти все крайние чувства нас
1: как будто пугают. Может быть, в этом есть смысл? Скажи, Саша, ты тогда... А... Приняла ли ты для себя какое-то решение тогда? какое нужно быть для того, чтобы не испугать
0: других людей? Как надо выражать эмоции? Ха. Ну, мне кажется, что я никакого решения-то не приняла. Я конкретно про человека про это что-то поняла. То есть, что, наверное, не надо напрыгивать на нее с обнимашками, когда она к этому явно не готова. То есть вывода о том, что так реагировать не нужно, иногда тоже так до сих пор реагирую. Хотя я сейчас вот чувствую какую-то даже вину. Наверное, до сих пор могу, когда я очень сильно радуюсь, кого-то удивить. Ну, может, не напугать, но как минимум шокировать.
1: Здорово, что тебя это не сломало. Здорово, что ты продолжила быть такой настоящей, потому что я достаточно близко тебя знаю, я знаю, насколько ты открытая, насколько ты можешь проявлять твоя палитра, твоих эмоций, она достаточно обширная. Ну, кстати, если честно, я не, не вписываюсь как раз
0: вот в эту условную норму, ну, условную, я говорю, да, что люди все таки более сдержанно выражают свои чувства. Как-то они чуть-чуть... То есть я немножко в этом плане бешеная. Вот опять, почему бешеная? Такая, какая есть. Вот зачем я на себя ярлык повесила? Вот зачем? Как будто я оправдываюсь, да? Вот сижу и оправдываюсь за то, что я такая, какая я есть. Причем я же говорю, что я не кричу на людей, а наоборот, я могу там смеяться или веселиться. Мне это нравится, приносит счастье, положительные эмоции, радость. Вот за что я сижу и оправдываюсь? Что за культурный
1: код, Таня? <смех> Я уверена, что когда описывают тебя твои друзья и другие люди, которые первый раз с тобой встречаются, все могут точно от... увидеть одно качество, его определить, э, твое да, одно проявление. Это такая живость. Ты очень живая. Ты очень живая, ты очень настоящая. Ты с такими яркими эмоциями. Если у тебя радость, то, то у тебя радость. Если у тебя злость, то ты злишься. Если у тебя грусть, то что ты грустишь. То я рыдаю. Понятно, можно надеть покерфейс, и есть ситуации, в которых это необходимо делать. Но ты же ведь очень Ну, речь-то не
0: про меня конкретно, а вообще про общий тренд, что люди все таки сдерживают эмоции, и, наверное, это чем-то обусловлено. Ну, то есть невозможно на переговорах, на деловых начать хохотать, потому что тебе что-то там показалось смешным. Ну, хотя может и можно.
1: Но все таки иногда можно. Я просто на твоем примере как раз хотела тебя спросить, а что тебе это дает? Ты можешь и так, и так. Ты можешь быть и закрытой, и очень сдержанной, и очень собранной. А можешь быть вот такой живой, настоящий. Ну, как раз чувствовать себя живой, мне кажется, очевидно. Ну, то
0: есть интересно жизнь проживать ярко, насыщенно, не бояться своих эмоций и себя. И не всегда эти эмоции прекрасны. Иногда они и очень тяжелые но они же есть поэтому ну, точно чего я не умею это их припрятывать Я действительно их умею проживать ярко. Ну что мне это дает вот ощущение живой себя, что жизнь я проживаю полноценно и ярко. это не значит что она там богатая счастливая здоровая полная чудесных событий незабываемых мгновений Хотя конечно она такая,
1: но в ней еще много другого. Кроме этого, ведь еще остается такой момент. Ты, не подавляя вот эти все чувства и радость в том числе, ты их не, как сказать, не собираешь внутри себя. Вот этот комок непроявленных эмоций он же такой прямой путь к психосоматике, как один из вариантов. Ты живешь настоящий, и когда а, тебе будет 80, я думаю, ты будешь вспоминать как раз свои эмоциональные переживания. А
0: я буду продолжать их проживать. Что это вспоминать-то?
1: Будет что вспомнить. Ты создаешь вокруг себя такое, простите за это слово, поле, такое поле, в которое другие люди вовлекаются, и ты своей радостью, этими своими яркими эмоциями, ты раскачиваешь как будто немножко вокруг других людей показываешь, показываешь, да, проявляться можно. Проявляться можно, и это прям очень здорово. И поэтому эти, эти эмоции радости, раз уж у нас сегодня подкаст про радость, это радость, это тот ресурс, которым стоит делиться, который стоит как будто бы генерить внутри себя и делиться им с близкими, делиться им с другими людьми. И таким образом мы вводим эту, знаете, положительную разницу, что ли, увеличивать, потому ага. что мы можем же ведь это делать разными путями, мы можем подарить подарки близким на Новый год, мы можем заняться волонтерством. мы можем для каких-то незнакомых людей сделать что-то хорошее, какие-то какие подарки, даже самые мелочи, да, это же не обязательно, это же не вопрос цены, это вопрос внимания и вложения. Создать общем, эту радость у другого да. человека. Неважно, у кого.
0: Да, вот подарки на Новый год. Все равно Новый год это волшебство. А волшебство ну, если это добрые волшебники делают волшебство началось поправочка. То это всегда что-то необыкновенное, яркое и радостное. Соответственно, мы всегда все равно тем самым готовясь вот к празднованию Нового года или готовясь к каким-то мероприятиям, там, не знаю, день рождения, свадьба, поездка куда-то, мы аккумулируем вокруг себя вот эту вот позитивную энергию. Получается так. Она нам нужна, но мы живые, мы не можем все время только злиться, или грустить, или смеяться бесконечно. Нам нужна смену эмоций, правильно я понимаю, переживать?
1: Конечно, и нужно поддерживать в этом друг друга, потому что кто-то может эту радость довести до уровня, там, не знаю, смотря в каких, как, ни в каких это единицах измерять невозможно, но условные там до десяти может довести, а кто-то как бы не старался, может довести только до двух, сам в себе, разгоняя вот это вот чувство. Но если поддержать друг друга, то мы, вставая перед выбором, кто на этот Новый год, мы гринч похититель Рождества или мы все-таки добрый Санта. Да, кстати,
0: гринч отличная история. Я вспомнила тест, когда по десятибалльной шкале, вот как ты сказала, это можно всем порекомендовать, например, вот определить уровень сейчас там, своего счастья да, или своего позитива, или радости. Вот прямо сесть и записать по десятибалльной шкале, на каком уровне я себя сейчас чувствую. А потом взять противоположную эмоцию, да, вот как на, там, и на системе координат, что больше нуля — это от нуля до 10, и дальше в минус смотреть. Например, насколько я себя не радостный или несчастливым, несчастным себя чувствую. И вот эти все эмоции, положительные и отрицательные, расписать и посмотреть, насколько они у меня в балансе или в дисбалансе, а дальше разбираться, что мне мешает или почему я уехал в этот минус и что мне нужно, чтобы дойти до плюса. Или если у меня сейчас уровень счастья на уровне там, 2, то вспомнить, когда это было на уровне 10 там, или 8, и посмотреть, а, сколько мне до него, и, б, что я могу сделать, чтобы там оказаться.
1: И что я могу сделать сейчас, чтобы поднять его с двух до трёх. Не да, очень трудно сразу поднять его до десяти, но с двух до трех что-то небольшое, что-то маленькое для себя всегда можно сделать. И если вернуться к этой истории, с чего мы начали говорить о том, что как будто бы витает такой некий стыд за то, что как же возможно праздновать, как можно радоваться, когда трудная какая-то ситуация. Возвращаясь обратно к этому стыду, с ним же очень легко работать, когда ты делаешь что-то для того самого другого. От детской игры «Тайной Санта», когда ты даришь подарки одному человеку, он дарит другому, и, и ты запускаешь такую цепочку — до каких-то таких больших, очень взрослых вещей. Здесь еще важно, мне кажется, фокусы на себя.
0: То есть если меня радует чашечка кофе с утра, то не надо себе в ней отказывать. Если мне становится теплее от разговора с кем-то, значит, надо поговорить.
1: Да, если ты можешь эту радость поднять с двух до трех чашечкой кофе, то именно так и нужно сделать. Потому что сначала себя надо привести в ресурсное состояние, а потом уже пытаться что-то отдавать другим. Поэтому даже в таких мелочах, как хорошо выглядеть, важно себя поддерживать. Потому что от того, что ты выглядишь ужасно, и ты всем своим видом показываешь, что у тебя неприятности, ты хорошо не делаешь точно никому. Но создать вот эту положительную разницу хотя бы, взять на себя ответственность за то, как ты выглядишь, как ты питаешься, какой у тебя сон, это очень важно. И дарить себе подарки, чтобы бы ни было. А что вот тебе приносит радость? Вот лично тебе. Ты бы сейчас сказала про кофе. Прямо сейчас, прямо сейчас бы кофе мне принесло неописуемую просто радость. Да, но вообще для меня самая большая радость, наверное, ну, как самая большая, очень условное такое да, понятие, но эмоции. Я очень люблю, например, на какие-то праздники своим близким, своим друзьям и я прошу это делать и для меня тоже. И я люблю дарить эмоции. И какие-то переживания, которые приносят эмоции. И это может быть материальный подарок какой-то, а может быть какое-то приключение, или поездка куда-то или какое-то подготовленное мероприятие. Но для меня подарок ценен эмоциями, которые он мне дает. Знаешь, я сейчас подумала о том,
0: что есть разница между испытыванием радости и демонстрацией ее. Вот люди, мне кажется, сейчас не перестали испытывать радость, она никуда не делась ну, в их как, каких-то частных переживаниях личных. Но вот есть запрет, вот я сейчас только до этого додумалась, наверное, не на чувство, а на демонстрацию, то вот если я купила себе какую-то классную штучку, то раньше я со всеми поделюсь, а сейчас я как-то для себя это оставлю. Если со мной что-то произошло, то раньше обязательно человек там шел в соцсети и делился, а сейчас как-то вот уже нет. Такая тенденция. То есть на демонстрацию радости есть, возможно,
1: запрет, а не на чувство, или мне кажется. Но вот как ты видишь в этом плюсы и минусы? Здесь же очевидно есть да, какие-то такие плюсы про то, что и здорово, потому что этого был переизбыток, переизбыток демонстрации, и даже стало складываться такое пред... предположение, что за этой демонстрацией чувства ушли, что все, например, какие-то покупки да, и подарки, они стали больше про то, что смотрите, что у меня есть, но... то есть когда тебе дарят цветы, целуешь того, кто то Тебе это подарило, и тут же выставляешь в соцсети. Поэтому есть очевидный плюс, да, потому что все, наверное, помнят эту историю с цветами, когда была такая служба, когда ты оплачиваешь доставку букетов, тебе присылают огромные букеты, ты фотографируешься с ними, выставляешь их в соцсети, и их тут же забирают. Это стоило каких-то небольших денег, но вот это про демонстрацию. И радости
0: тоже. Это вообще я хочу делать отдельный выпуск про соцсети, их влияние на нашу жизнь и психику, что они с нами сделали и продолжают делать. Это вообще интересный кейс, и я планирую в новом году к нему обратиться. Но все таки ты же спросила да, меня про то, хорошо это или плохо. У меня есть всегда запрос на искренность. То есть, вот если ты искренно чувствуешь, что сейчас может быть не время там делиться так ярко радостью публично, ну, значит, и, и не надо. То есть, если это твоя искренная эмоция, и ты понимаешь, что тебе комфортнее, может быть, в тишине там, да, порадоваться чему-то, любимой песне, то Ну и Бог с тобой золотая рыбка. То есть, мне кажется, просто что люди должны продолжать быть собой. Если сейчас у тебя есть настроение не демонстрировать что-то, ну, значит, так тому и быть. А если ты принуждаешь себя, да, и ты думаешь, да ну нет, меня осудят, скажут что-то про меня, подумают. Вот это уже вопрос тоже к себе. Кто тебя будет осуждать, за что? И что плохого ты сделал, что преступного в том, что у тебя есть повод для радости. Я не знаю там, что ты завел щенка. Для ребенка. Ну это
1: же классно. Я с тобой совершенно согласна, что очень много в демонстрации, в нашем решении, какой у нас для нас приемлемый уровень сейчас проявления радости, он очень сильно связан со страхом оценки внешней. Как это будет выглядеть, угу. как другие люди меня оценят, могу ли я себе это позволить? И да, опять же, тут я с тобой соглашусь, наверное, быть настоящим — это самое ценное, что стоит сейчас делать, потому что у каждого свои вот эти внутренние границы адекватности, уместности, и, наверное, сверяться с ними — это самое правильное. Нет никакой общей морали и общих правил. Это как будто бы очень навязано и нечестно. Поэтому тут важно ориентироваться на себя. Ну естественно
0: не стоит себя заставлять испытывать радость, если у тебя сейчас ее, ну как нет, да, или ты не готов радоваться чему-то так, как ты радовался этому раньше. То есть нужно просто сверяться со своим внутренним компасом. И, может быть, если честно сказать себе, что да, сейчас меня мало что радует, ты уйдешь от оценки других. И, может быть, просто ты сможешь погреться а какие-то события или людей, которые искренне могут поделиться с тобой своей там, заботой, теплом и в том числе радостью. Если безоценочно и без осуждения смотреть и на себя, и на других людей, то в этом тоже
1: можно найти ресурс. Это такое слово сказала, которое, мне кажется, самым важным в этом выпуске — это согреться. И это про как будто бы лайфхак, лайфхак такой, согреть себя и согреть своих близких любыми доступными способами. Будь то подарки, будь то внимание, или будь то праздник, который мы устроим на этот Новый год. Но, наверное, это то, что сейчас в нашей власти, то, что сейчас в наших силах. То, что можем сделать,
0: мы. Я в телеграм-канале подкаста: и я его потихонечку веду и по чуть развиваю зову всех него, кстати, запустила марафон добрых и теплых цитат из книг Тувиянса, Потому что это просто кладезь вообще добра на мой взгляд, и какой-то жизненной философии. Про мумитроли, вот эти все истории с детства мы же помним. Так вот, там есть такая фраза. Бывает, что все, что тебе нужно, — это поговорить с друзьями. Ну вот, например. Тоже же радость. Или иногда хорошо поплакать — это то, что вам нужно для роста. Тоже хорошо. Почему нет? Ну что, что-то мы еще должны
1: или хотим сказать нашим слушателям. Ты знаешь, мне кажется, мне кажется, так если сейчас в нашем мире не хватает уважения друг к другу, не хватает любви, не хватает честности, не хватает внимания другим людям, точно даже в нашей власти хоть как-то своими силами этот дефицит начать восполнять, быть вкладом в хорошее настроение другого человека вот что можно сейчас сделать перед Новым годом, в эти последние недели. Давайте начнем создание хотя бы крошечного повода для радости другого человека. Сделать комплимент незнакомцу, поблагодарить того, кого давно собирались, проявить заботу тому, кому это сейчас очень нужно. Или, может быть, даже прямо подарить подарок Анкогнита. Давайте создавать эту радость сами. И то, что очень нужно нам, обязательно вернется. Наверное, так.
0: Таня, спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Саша, спасибо тебе за приглашение. Мне было невероятно приятно с тобой разговаривать. В общем-то, как и всегда, с тобой можно часами обо всем.
0: Напоминаю, что с нами была Татьяна Красновская, психолог. Была уже второй раз. Первый выпуск с ней можете найти, если вы еще его не слышали. И я говорила сегодня с Таней о запрете на радость. Ну что, напоминаю вам, что вы можете нам писать на почту, она есть в описании выпуска. И также я сообщаю тем, кто нас дослушал, что в понедельник, 26 декабря, в 20.00 по Москве состоится вторая предновогодняя уже встреча онлайн для подписчиков на Патреоне и Бусти. Мы будем обсуждать итоги года с теми, с кем уже виделись, надеюсь, они присоединятся. И я буду очень рада, если на наш уютный онлайн придут и новые лица. Чтобы стать участником такой встречи, нужно подписаться на Патреоне или Бусти на любой уровень поддержки, в названии которого есть слово «встречи». И скоро вам станет доступна ссылка на Zoom с нами. Ссылки на Патреон и Бусти тоже есть в описании выпуска. Приходите, я буду очень рада встретиться с вами в преддверии Нового года. Ну что, вроде все обсудили. С вами была я, Александра Яковлева. Пока-пока! Услышимся через неделю!